0: começar por esse detalhe. Eu vi uma observação muito curiosa. Sabe que teve um Rav, que tiveram talvez três ou quatro grandes Rabanim, que instituíram, entre aspas, o judaísmo em Estados Unidos. Um deles foi Rav Moshe Feinstein. O Rav Moshe Feinstein faz uma, uma observação muito interessante. Se a gente for olhar, ele tem um livro chamado de Parashat Shavuot chamado Drash Moshe ele faz o seguinte observação no começo de Parashat Berhar é uma Parasha que fala sobre as leis de Shemitah, a gente sabe que esse ano em Israel é um ano inteiro de Shemitah então o Passuk diz no começo de Parashat Berhar o seguinte Vai Hashem, el Moshe Behar Lemor. Hashem falou com Moshe Rabbe aonde? no Har Sinai dizendo e traz a listagem de algumas mitvot, dentre elas Shemitah por exemplo o que incomoda muitos dos comentaristas, muitos me shim é a seguinte questão. Por que está escrito, vai da ver, Hashem, Moshe, Behar Sinai? Pergunta e quase todos os comentaristas, que essa palavra, Har Sinai? Arei todas as votos foram faladas aonde? Sinai. A origem delas é no Sinai, na autóloga da Torá. Então, por que, que justo aqui, em relação a Shemitah, está escrito, olha, que não pode trabalhar a terra no ano sabático, Behar Sinai, no Sinai? Por que justo aqui está escrito Behar Sinai? Behar Sinai Lemor Começo de Parashat Behar Sabe que, então diz Rav Moshe Fashe o seguinte, muito interessante Ele fala uma observação muito, muito bonita Um pouco talvez diferente do Rashi, mas algo Fantástico, ele diz o seguinte Todas as mitzvot Inclusive As sete mitzvot bnei noach, A gente sabe que as os não iudim Têm sete mitzvot, são chamados Bnei Noah. eles têm Tiveram sete mitzvot nós, das 613 mitzvot que a gente tem sete são as mesmas que os filhos de Noach quer dizer, os não eudim também tem diz, Rav Moshe Feinstein assim para a gente o seguinte, olha essas mitzvot todas, da onde vieram Behar Sinai, quer dizer, mesmo as mitzvot que Noach já tinha e a gente tinha que cumprir elas porque nós também somos filhos de Noach a gente tinha fora 7 mitzvot mais 600 e tanto que completam 613, mas as 7 que os não-Yaudim tem, a gente também tem. Por isso que escrita tá escrito Behar Sinai, a Torá está vindo dizer para a gente o seguinte, a razão que a gente tem que cumprir toda a Torá, mesmo as mitzvot que já foram ordenadas antes, é por quê? Behar Sinai. Porque elas foram dadas no Har Sinai. Ou seja, as mesmas mitzvot que já foram dadas para a gente antes, foram de dadas de novo no Har Sinai. Por que um Yaudim tem que cumprir essas mitzvot? Por causa do Har Sinai Vai dar ver Hashem Moshe Behar Sinai Lemor Quais são as sete mitzvot Bnei curiosidade geral Cultura também é Torá Sete mitzvot Bnei Noach é o seguinte Sabem que, na verdade, é melhor dizendo ainda Hashem deu seis ordens para Adam Arishon, E também tem uma mais para Noach A gente chama sete mitzvot Bnei Noach Porque no total são sete Mas Adam Arishon, o primeiro homem, já tinha seis mitzvot Noach adicionou mais uma Quais são a sede de Adama Avodazara, A idolatria. Não pode fazer. O que se chama em hebraico, numa linguagem eufemista, é birikata Hashem, é não amaldiçoar Hashem. Terceira, mitzvah, que Adama já tinha, é shfichudamim, não matar. Quarta, giloerayot, não cometer relações sexuais proibidas. Gezel, não roubar. E a última, que Adama Rishon tinha, era dinim, que tinha que ter uma corte. A Shem já falou para ele essas mitzvãs, então é a vodazara a idolatria, não amaldiçoar a Shem, não matar, não ter relações sexuais proibidas, não roubar, e ter uma corte, um tribunal de leis para que tenha ordem. Pra a Shem deu para Noah uma mais a sétima, chamada Everminachai, que não se pode comer o órgão de um animal enquanto ele está vivo, arrancado vivo. Por exemplo, exemplo muito simples, lagosta. Se arranca a pata da lagosta enquanto que ela está viva, não mata ela antes. Isso é proibido para um eudí, é claro, mas mesmo para um não eudí, é chamado é verminar Não, chifrou não. não. A ah, matar uma pessoa, chifrou é. mim, tá? Então, na verdade é assim. Então tinham seis mitzvahs para Davi uma sétima para Noar. Depois, por exemplo, veio Abraão Avino, Abraão Avino. É tudo isso antes da Torá, tá bom? Antes da Torá tinha Abraão Avino. Ele teve a mitzvah do que a gente sabe, Brit Milah. Itzchak. Sobre Yitzhak, já a Torá já conta para gente que havia uma mitzvah de Damaser. Maser, ele tinha o trigo no campo, a plantação dele tinha que dar 10%. E Jacob, a gente sabe, tudo isso antes do Har Sinai também, a veio muito antes da autórica da Torá, teve a mitzvah de Gidana Sheh. Quando ele brigou com o anjo de Sabá, a Sheh falou, olha, você está proibido de comer o que? O nervo ciático, ou filé mignon, melhor dizendo. Então, na verdade, a gente vê que Adama e Shon tinha mitzvot noach, Avram tinha abrido Milá, que foi instituído, Itzraq Maaser, Yaakov Gidanashé, que é o nervo ciático e a região do Filé Mignon. De repente, Hashem fala para a Mosheira Bem, olha, vou completar agora dessas mitzvot para 613. Então diz lá Moshe Feinstein, Behar Sinai Lemur. A razão é que aqui a de fala para a gente berrar Sinai é para ensinar para a gente o seguinte tem uma grande diferença entre, as, entre a mesma mitzvah que a gente tinha antes da autóraga da Torá, antes do Har sinai, e depois. A Shem fala para a gente o seguinte, Be Har sinai. mesmo que você hoje fizer Brit Milá no teu filho, por exemplo, você não está fazendo porque Avraham Avino fez, você está fazendo porque posteriormente na Torá, muito depois de Abraão Avino, a Shem falou, vai fazer Brit Milá. Mesmo que depois, hoje a gente não come filé mignon, não come o porque, não por causa não por causa de Yaakov. A gente não come isso. Talvez tenha um tamo, um pouco de razão em Yaakov, mas a razão que não se come nenhum é porque porque a Torá mandou. Posteriormente, você disse ah, é a Moshe Feinstein, tá está que na Torá isso, que a Shem brigou, que Yaakov brigou isso. Mas por quê? Porque a Torá posteriormente obrigou a gente. Mesmo é, então é antes Yaakov já não podia comer o nervo ciático. Mas a razão que a gente não come hoje é uma razão muito maior do que a Jacob. É o okay? uhum. quê? Que está escrito na Torá. Porque ele brigou com ele. É Explicou uma vez que quer dizer isso, tá? Então está escrito por isso que... Brigou, machucou, ele machucou, machucou a coxa machucou. dele. Ah. Por isso está escrito Behar ah. Sinai Lemor. O que quer dizer isso? Qual a diferença entre cumprir a, a Torá? Só porque era é um conjunto de leis... Dados, cumprir as leis, melhor dizendo, antes da Torá, porque é um conjunto de leis, ou cumprir porque a Torá mandou? O Rambam fala para a gente uma coisa muito interessante. Tudo isso está no livro do Ramos de Feinstein. O Rambam tem uma Zalachot chamada Zalachot Melachim. No Perekret Alachayudal, ele diz o seguinte conceito. Será que um não-youdi tem olamabá? Bom. Será que um não-youdi tem olamabá ou não? Pergunta filosófica muito interessante. Na verdade, a em Sanedrino faz essa questão. Existe uma discussão lá, o Rambam, Maimonides, ele é possê, que ele diz que ela é o seguinte, pessoal. Todos não yodim que cumprem as sete mitzvot benei noar que a gente falou a idolatria não de a não matar não cumprir relações não ter relações sexuais que não pode não roubar ter uma corte de leis e não comer um everminarrai um órgão de um animal arrancado enquanto ele está vivo essas são as sete mitzvot benei todos os não yodim que cumprem isso eles são chamados hashdei umot olam hasidim. só que do que não do povo judeu e diz o Rambam que a conclusão é, ele possui calará, uma pessoa dessa sim tem reliqui le olamabá. Quer dizer, o um, não digo que cumpre as mitzvá do Brinoá, terá olamabá. É discussão na Agmará, porém o Rambam, ele diz, termina, que olha que tem olamabá. Porém pergunta o Rambam quando isso é verdade. Isso é uma frase muito interessante. Quando a mesma mitzvah pode ser cumprida de dois jeitos, diz o Rambam. Se ele cumpre as sete mitzvot porque a mandou, batorá veodienu, aí ele sim terá mas E se um goi fala, Olha, eu vou cumprir as, mitzvot, as sete mitzvot, sabe por quê? Porque faz sentido. Ei nome hasteel motolam belomi hachmem. Ele não é chamado hasteel motolam e lo e talvez ele não terá Quer então, dizer, se eu cumpro, ele tem que averiguar, parece que existe uma certa obrigação, mas não que existe a Tura, mas porque Hashem mandou aquilo, não porque essa é minha lógica. Ou seja, se eu cumpro as mitzvot, se eu sou um não e eu cumpro as mitzvot porque elas fazem sentido, e o meu, e o meu vizinho cumpre porque elas. Porque vem de Hashem, o vizinho terá o e eu não terei, mas eu cumpri, ele cumpriu, diz o Rambam. A diferença grande é Behar Sinai Lemor, porque um entendeu que a origem, que a fonte de tudo é o Har Sinai e o outro não. Por isso diz a Moshe tem por isso está é escrito natural Behar Sinai Lemor, ah, porque é justo em relação a Shemitá, Por isso está é escrito, vai da ver Hashem Moshe Behar Sinai Lemor em relação a Mitzvah de Shemitá Diz a Moshe Feinstein, porque talvez só Shemitá dá para falar que foi no Har Sinai de verdade. Que, Har Sinai, a que Deus deu, que outra mitzvah hein? a gente vê, que é uma mitzvah tão absurda quanto essa, que você vai falar para um país inteiro, Israel, parar de trabalhar. Eu tenho campo, não planta, não colhe, fica abandonado, fica para as moscas, fica para quem quiser, mas eu vou ver do que? Shumitashem mandou. Uma mitzvah muito difícil racionalmente de entender. Então, diz a Moshefaiite da mesma forma que a Shumitah. Nenhum ser humano, em ser consciência, se tivesse dado o Torá por um ser humano, não diria isso. Tem que ser algo que a Hashem deu, algo que é divino. Assim também, todas as mitzvot, menos, mesmo aquelas que são lógicas de Zorambam, porque um Yaudí tem que cumprir, mesmo um não-Yaudí, as sete mitzvot dele, Berrar Sinai Lemor, somente porque foi dado no Har Sinai. Se ele cumprir e não lembrar disso, então ele perde toda a beleza da Torá e perde o Lama Badri junto. Quer dizer, até o Harsinai é muito interessante, a razão que se cumpria a mitzvot era porque é uma sociedade saudável. Se eu quero ter uma sociedade saudável, então eu preciso ter uma certa justiça lá dentro. Depois do Harsinai, ainda é bom, eu também quero ter justiça, mas a razão que eu nem cumpri as mitzvot, mesmo não eu dei, é porque Hashem ordenou a gente, dentro da Torá. Quer dizer, quando a, essa, na verdade, as mesmas mitzvot elas recebem uma dimensão nova, pessoal. Porque se a gente for ver, tudo que é humano é finito por definição, tudo. O fato é que o ser humano vive 120 anos, ele vai embora. Mas mesmo as coisas que ele deixa no mundo, também elas mudam, tem uma certa mutação. Fisicamente, pode ser o dente, o siso, o mundo inteiro ele muda. Mesmo a Torá, não que o homem tenha vindo do macaco, mas tudo sofre uma mutação. A única coisa que é infinita, a única coisa que é eterna é o que? A Torá. Quer dizer, a mesma palavra, se eu entendo que ela veio de Hashem, ela vira infinito. A mesma mitzvah. No momento que eu faço isso porque essa é minha ideia, mesmo que isso não mudar, isso é uma coisa que é finita. A gente vê isso, pessoal, de uma forma muito clara, é um riduxo muito grande isso. Avraham Avinu, a gente sabe que ele aproximou centenas de pessoas, melhor dizendo, mais precisamente dizendo, milhares de pessoas para Hashem. E cadê eles? Onde eles estão? Pergunta muito interessante, já respondeu uma vez. Um manterut, mas eu vi um Redux muito novo, diz Ramon Feinstein Sabe onde estão os descendentes de Abramavíno? Esses Hasidim dele. Esses alunos de Abramavíno. E as alunas de Saraymen, onde elas estão? Cadê todos eles na Torá? Uma, duas gerações depois, ninguém mais aparece. Não tem mais nenhum vestígio deles. Diz Ramon Shefah, tem, Porque eles cumpriram as leis conforme algo que eles entendiam. Abram me explicou fez sentido para mim, eu cumpro, se eu cumpro as leis porque me faz sentido, porque é bom para mim, ou porque mesmo que não seja bom, mas é algo que por, por enquanto eu estou entendendo, então já que vem de um ser humano é algo finito, diz Amor por isso que as pessoas se dissolveram e desapareceram, por que, que os eudim estão no Olamazé até hoje? É o povo mais perseguido, já falo isso milhares de vezes, e estão aqui até hoje. Porque todo Eudis, todo o povo Eudis ah. é conectado com a Torá. E por definição, se a Torá é eterna, o povo Eudis também é o quê? Eterno. Então, na verdade, pessoal, interessante, quer dizer, a mesma mitzvah, ela ganha uma nova dimensão, se ela é feita porque eu quero fazer, ou porque alguém me ensinou, ou porque a Kadosh Baruch falou isso. Está é escrito, Berhar Sinai Demor. Sabem que Ravutner... Falou uma coisa muito interessante e quando eu estava preparando o shiur me lembrei de outra coisa junto, então conectei. Ravutner diz, quando Hashem criou o homem, ele falou, talvez a coisa mais brilhante que eu já ouvi dele se puder falar assim, Vayar Elohim et sherasa, Veine tov Meod. Depois que Hashem terminou de construir o mundo inteiro, ele viu, olha, Hashem viu, olha tudo o que ele fez, o maior engenheiro do mundo, se a gente puder dizer assim, Hashem, Veine Tov Meod, estava tudo muito bom. Diz o Midrash, que quer é dizer Tov Meod? Meod diz o Midrash Zé Adam, porque Meod, Mem, Ale, Fidale, Adam, né, um bobo estuda o Midrash assim. Meod e Adam é a mesma coisa, e daí? Onde isso nos leva? O que o Midrash quer ensinar para gente? Não é isso que o Midrash está dizendo. Dizravutner é algo fantástico. Tudo no mundo pode ser medido. Quanto vale a casa de uma pessoa? Pode ter, pode demorar um mês, um ano para medir, mas dá para ser medido. Quanto profundo é o lugar mais, quanto é o lugar mais profundo no oceano? Pode demorar 20 anos para medir. Pode demorar 100 anos para medir, mas tudo tem uma certa medida. Qual é a única coisa que não tem medida? Dizravudner nele é isso que o Midrash está falando. Venetov Meod é tudo muito bom. Quando a Shem terminou de completar o mundo, aqui se refere especificamente Meod. Zé Adam. O que quer é dizer Adão? O potencial do homem ele é infinito. Não é finito. Quanto mais a gente vive, mais a gente descobre o potencial do homem. Assim disse Ravudner. Quer dizer, Meod, Zé Adão, não só que as letras são as mesmas, mas a Shemfor é muito bom, é fantástico, é fenomenal, se refere ao potencial do homem. Olha que legal, pessoal. Isso disse Ravudner. Quando eu fui olhar, sobre que passuk está escrito isso, veio Netov Meod, não é? O passuk é, vai Ere, vai Boker, Yom Hashishi, E aí diz Hashem, que Hashem viu o mundo inteiro e Mas sobre que dia está escrito isso? Yom Hashishi. O que quer dizer Yom Hashishi? O sexto dia O que, que esse artigo, o sexto dia, vem dizer? O chance Por que está é, escrito o sexto dia e não só sexto dia? Diz Rashi. Se refere ao sexto dia da criação do mundo Mas muito mais do que isso O sexto dia de Sivan, que é a outorga da Torá Quer dizer, quando achei Na verdade, as mesmas... Me'od, Zé Adam, quando... No mesmo dia que ele falou, ele deu uma alusão à Torá. Por quê? Porque quando tem Torá, Adam é Me'od. Quer dizer, é Me'od, infinito. O potencial do homem é a única coisa no mundo que é infinita. A pessoa pode ser bilionária, mas é finito. A única coisa no mundo que ela é infinita é o potencial do homem. Quando foi dito isso? No dia da conclusão da criação do mundo, Hashem deu uma alusão à outorga da Torá. Onde a gente vê, é interessantíssimo, que o potencial do homem, ele é só infinito, quando ele está conectado com algo infinito. O que, que é isso? A Torá de Akadosh Baruch Daqui a gente vê, pessoal, a importância tremenda, e faço questão de enfatizar isso, cada um conforme as possibilidades dele, de fixar um tempo para a pessoa estudar a Torá. Porque, se a gente for ver... A gente passa os dias, a pessoa que trabalha com certeza, ele passa os dias da vida dele trabalhando e na rua, que ele precisa trazer para nascer para a casa dele, mas na rua, se a gente for ver as coisas que a gente escuta, mesmo que a gente não escuta, a gente não enxerga, mas o nosso cérebro enxerga e ele escuta os valores que a gente vê, as ideias que se vive lá na rua, pessoal, é imprescindível que o homem ou a mulher tenha um pit-stop. Da mesma forma que o carro de Fórmula 1, por melhor que ele seja, ele tem que parar. Ele tem que parar no box para trocar o pneu e encher a gasolina. O homem também, quando ele vive a vida inteira dele, ele não tem algo semanal, um, algum shiurim semanais, onde ele para fora fala, eu preciso parar no meu box, para lembrar o que eu estou fazendo no Lamaze, esse homem se perde, essa mulher se perde, para de certeza absoluta. Na verdade, para a pessoa ficar conectada com a gente só tem um jeito estudar a Torá um pouco cada dia ou alguma de vez em quando, porque, pessoal, mais uma vez, porque a pessoa, na verdade, no mundo, e a gente vê isso, os valores que a gente tem, quem está na rua sabe isso melhor do que eu, a gente escuta cada história, os valores que se tem são valores tão tortos de acordo com a Torá, grande maioria deles, não vou falar todos, mas grande maioria deles, se a pessoa não parar, se a pessoa não parar, tem coisas que são absurdas, que hoje em dia quem faz ele é um tzaddik na rua. A gente sabe que a Torá tem nojo de certas coisas. Então por isso que é muito importante que da mesma forma que ver Sinai, a mesma mitzvah, ela é só uma mitzvah de verdade quando ela está conectada com Har Sinai. E por isso que Shemitah, por é justo Shemitah mais uma vez? Porque Shemitah é a única mitzvah que a gente podia dizer que é impossível que o ser humano tenha dado essa mitzvah, tem que vir de Hashem. Assim também, qualquer mitzvah, mesmo a mais lógica, o Yaudí tem que acreditar que veio de Hashem e cumprir ela porque veio de Hashem. E por que que na verdade, pessoal, é importante que a gente saiba disso? daí que veio de Hashem, Qual a diferença? Estou cumprindo de qualquer jeito. Qual a diferença? A gente sabe que o Agmara pergunta em Bava Metzia da Peira Mudalef por que que o primeiro Betamigdash foi destruído? Betamigdash foi destruído. Todo mundo conhece. Só que é... que faziam a rodasará, a Giloriot, Porém, diz Agmara lá uma outra razão. Agmara em Bava Metzia diz Shelo Barhu Batorat Hirla. A razão que o Betamigdash foi destruído primeiro é porque eles não fizeram brahá antes de estudar a Torá. Assim diz Agmará, assim termina Agmará. E daí? <risos> Absurdo isso, parece que teve um erro na impressão da Agmará aqui. Por quê? De acordo com muitos, quase todos foskim, inclusive o Ramban, na diz, não existe obrigação nenhuma, de acordo com a Torá, de fazer brahá antes de estudar. Então qual é o problema? A razão que o Betamigdash foi destruído, sabe por quê, meus amigos? Diz Agmará que antes da Torá não fizeram brachá então a, a gente faz no sidur todo dia de manhã não é? mas e daí? nem está escrita essa brachá na Torá por isso vai destruir o Betamikdash diz Rashi não, está certo que não tem obrigação o Rashi falou o seguinte o problema não é que eles não tinham obrigação da Torá não o fato que eles não faziam brachá diz Rashi, galia da ataiu שאין מטנה חשובה להם Mostra que não era algo importante para ele. Porque se é algo importante, eu vou fazer uma brahá, Yahu, Hashem, obrigado! Que presente que você me deu a Torá! Diz Rashi, apesar que tem razão, não é uma obrigação de fazer brahá, na Torá nem consta essa obrigação. Mas o fato é que você não depois que a Camil instituíram isso, você não fez brahá. Isso demonstra que a Torá para você é algo banal. Ninguém tem enciclopédia Abril, ninguém igual tem o livro do Guinness, igual tem a enciclopédia Barça, ou hoje em dia, internet, você pode entrar nesse, nesse faculdade de então, acessar coisas cultas e inteligentes, que são inteligentes, também tem Torá. Diz Rashi, por isso o Betamigdash foi destruído. Você não sabe apreciar que essas palavras vêm de Akadosh Baruchu, você não merece que ele more aqui no seu mundo, por isso diz Rashi que a Torá foi destruída. O Betamigdash foi destruído, melhor dizendo. Interessante, pessoal, vi, tem muito um dos grandes vale mussar, chamado Ravitz, de Petersburg, ele tem um livro chamado Korveior, e ele fez a seguinte questão: está escrito, o próprio Talmud testemunha, e Hashem testemunha, que Torah migna o em aramaico, tradução, a Torá ela protege a pessoa e salva a pessoa, protege de coisas ruins, e salva que a pessoa não faça averot. A única coisa que pode proteger uma pessoa de não fazer averot, termina, conclui o Talmud, em Maserhet Sotah, é estudar a Torá uma pessoa enquanto que ela faz uma mitzvah ela não tem essa proteção não tem essa proteção repito, não tem essa proteção a pessoa que estuda a Torá ela tem a proteção de não chegar a fazer pecado então, então diz Ravitsar de Petersburgo mais uma vez no um livro dele chamado Corveor não entendo ah. se a Torá protege a pessoa então por que que quando estavam no Betamigdash estudavam a Torá e não fizeram o Brakha, eles não apreciaram e daí? mas a Torá por definição o que ela faz? protege a pessoa, então Betamigdade deveria ter sido poupado, não deveria ter sido destruído. Não fizeram brahá, isso mostra que não era importante. So what? E daí? De qualquer forma, eles se estudaram. Conclui ele algo interessante. A Torá só tem os poderes misteriosos dela de proteger e toda a que a Torá tem para um tipo de pessoa. Reduxo gigante, não sabia disso. Quero compartilhar com vocês. Aqueles que sabem apreciar. A mesma pessoa que senta e estuda Agmará à noite, ele vai no Shiur, só que ele não aprecia, ele estuda que nem Tem alguém na Universidade de Harvard sentado na biblioteca. Essa pessoa talvez está recebendo Mitvah, deve estar, mas a proteção que a tem, a Segular, que a Torá tem, as melhoras que a Torá tem, o remédio que a Torá traz, essa pessoa não vai receber. Fato é que a razão que o Betamigdash foi destruído é porque eles estudavam Torá, e Torá tem que proteger a pessoa. Como o Betamigdash foi destruído? Porque não fizeram o um antes, e daí... Não fez braxar antes, quer dizer, desraste, você não soube apreciar. Uma pessoa que não sabe apreciar, a Torá não vem com esses poderes mágicos infinitos e eternos que ela tem. Que duro gigante, pessoal. Quer dizer, daqui a gente vê, mais uma vez, braxar, tem acesso à Torá, mas se a gente entrar em contato, e talvez alguns de vocês já tiveram, eu já tive, eu tive o mérito, de pessoas que não têm, não têm a oportunidade de estudar a Torá, Pessoas que moram em lugares longe, apesar que hoje tem internet, tem fitas, tem CDs, tem livros e daí por diante. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa. Tem pessoas que quando vêm para lugares lugar, sempre falam, olha que oportunidade. Quando às vezes a gente vai para uma cidade um pouco mais distante, que talvez não tenha tanto possibilidade de Torá, as pessoas pulam como se fosse um peixe em cima da isca para escutar um pedaço de Torá na verdade a gente tem uma certa abundância Baruch Hashem, continue tendo mas ainda assim é necessário que a pessoa saiba apreciar e falar, olha Baruch Hashem que eu tenho acesso a Torá pessoal e não é brincadeira mas a Torá é uma, ela tem uma importância tão grande para vencer ele mais uma vez nós só somos um povo eterno Nitzhi porque a nossa Torá é eterna e todo o tempo que ele está conectado com o Torá ele é eterno, se ele faz mitzvot mas não está conectado com o Torá ele está ganhando pontos mas está deixando a desejar pessoal quem diz São rachamim. Que quer dizer, não tá conectado? Uma pessoa que faz mitzvot, ele coloca a atfilim todo dia, ele reza todo dia, claro que ele vai receber sarar por isso, é óbvio, e a Shem não tira nada de ninguém. Mas não é isso que a Shem quer da pessoa. Que quer dizer que tá conectado? conectado é aquela pessoa que sente-se do Mishnah, sente-se do Gomara, faz parte de um mas shil. O cara tá rezando, ele tá conectado. Não, isso aqui é tem mitzvot e tem limut Torah. Torah é uma coisa, mitzvot é outra. Quer dizer, os dois são importantes, é um grupo só, tem motor no carro e tem o pneu. Os dois são importantes. <coughs> Pessoal, a importância da Torá é tão grande que, acreditem em vocês ou não, até dormir estudando Torá é valioso, pessoal. Dormir estudando Torá, parece piada, mas eu vou falar para vocês, eu vou provar para vocês, é mais valioso do que estar dormindo. dormir. Ah. Não, vou explicar já daqui a um segundo, vou explicar não, o que quer dizer é isso. Não, não é isso, pessoal. Tá? Olha que interessante. Contam, na verdade não é, estou obrigando vocês a... Tá bom vou trazer o travesseiro para vocês aqui mas intuito, mas eu vou explicar para vocês conto que uma vez tinha um indivíduo lá na Europa ou para os que preferirem em Halal ele era sapateiro e, e trabalhava muito acordava muito cedo mesmo acordava às 5 da manhã e trabalhava chegava em casa às 10 e meia até o jantar e dormia às 11 acordava às 4 e meia para 5 horas, 5 da manhã já estava trabalhando
1: então, dava dura a semana
0: inteira então estava sempre cansado só que tinha um indivíduo que via ele sempre sexta-feira à noite, Shabbat, e ele via ele com uma cara toda descansada. Então ele ficava, nunca entendia como esse sapateiro está sempre cansado, sexta-feira à noite, ele está todo disposto O que aconteceu com ele. Nunca entendia isso. Bom, de repente, uma vez ele passou Lel Shabbat e viu esse indivíduo sapateiro saindo da sinagoga de sempre cansado. falou para ele, agora eu vou perguntar o que aconteceu. Chegou Ele falou, Rabi, o que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Por que, que você estava sempre cansado? E agora está mais descansado. E o Yosef, o sapateiro, falou o seguinte para ele, olha, essa semana o rabino estava roco, não deu drachá. Sempre que o rabino dá drachá, sexta-feira, noite na sinagoga, eu adormeço. Não, eu adormeço, saio de lá revigorado, cristalizado. Essa semana o rabino estava roco, não deu drachá. Eu estou acabado, que nem eu estava ontem à noite, por isso que eu estou sem forças. Na verdade, pessoal, não deu tempo dele Pode tirar uma soneca. Não obrigação dormir, mas principalmente aqueles é que estão escutando é o churro dirigindo, não façam isso, né? Mas, mas é interessante que existe até um, um, um chefe dormindo dormir estudando Tora, pessoal. Vou contar para vocês, olha que interessante. É verdade isso, pessoal. Aqui a gente vê o esforço que tinha... Agora todo mundo está sentindo bem. O esforço que tinha, pessoal, para estudar. E olha como os eudinhos sabiam apreciar o estudo de Tora antes. Tinha um jovem, história fantástica, eu li ela talvez faz uns 4, 5 anos atrás, mas é muito legal. história verídica aconteceu, a própria pessoa contou, elas vão ver daqui a pouco. Tinha um jovem, o nome dele é Ariê. A história aconteceu exatamente assim. E ele saiu de casa para estudar na mãe das eschivot. Qual é a mãe das eschivot? Estivá né? de Vológin. Estivá de Vológin foi a primeira Estivá, até Vológin... Se estudava, cada um no Heider, Heider não é quarto, mas é como se fosse um quarto mesmo, sentava lá e estudava. Não tinha uma estival, uma instituição. O Vológeno foi a primeira estival chamada Mãe das Estivotas, onde se estudava assim. esse menino Ariê foi lá para estudar da casa dele, para estudar na famosa estival de Vológeno. Só que Ariê não tinha muitos bens o pai dele, a única coisa que ele podia levar era um pouco de roupa, o de filhinho dele e muito amor dos pais, assim ele conta. Todo mundo ia para estivar, a maioria das pessoas, como eles se locomoviam de casa para estivar, iam de trem. Só que pai de Ariê não tinha dinheiro para pagar o trem para ele. Então Ariê foi a pé até estivar dele. Foi a pé da casa dele, isso vai acontecer exatamente assim, já vamos ver daqui a pouco, para estivar de Voloji. Então, Se não bastasse isso, ele chega na estivar Ariê, e onde vai dormir na estivar de Voloji? Qual dormitório? O dormitório se chama banco, não banco, banco instituição financeira banco, banco mesmo, tinha um banco no Betamidrach os mais sortudos que chegavam lá primeiro ganhavam banco inteiro os outros tinham que dividir o banco com alguém Ariê foi a pé tinha que dividir o banco, a história aconteceu ele próprio contou, o pessoal dividiu o banco dormia no banco para estudar Torá imagina pessoal, quanto se apreciava uma palavra de Torá desse Ariê, tem inveja deles às vezes. então de repente, história é interessante já que ele chegou a pé teve que dividir o banco com alguém não gostou dessa história como se fala, foi para Portugal, perdeu lugar, né? Então foi para a a pé, perdeu lugar. Ele chegou lá, Ariê, dormiu mal, uns manos inteiros, um período inteiro. Ele falou, olha, eu vou economizar tudo que meus pais me mandam, não vou comprar nada na cantina, alguma coisa que tinha lá, para poder, pelo menos, voltar de trem da minha casa para cá. Acabou a hora de férias, voltou para a casa dele a pé, Comprou um ticket de trem da casa dele para ir para poder chegar um dos primeiros de ganhar um banco uhum. com uma com uma madeira um pouco mais macia araucária alguma coisa do gênero é uhum. tá bom chega lá Arié volta para casa todo entusiasmado com o trem ele olha os bilhetes nunca pegou um trem não entendia aquele pegar alguém pegar um concorde hoje não sabia como funcionava aquele menino principalmente Arié de repente olha que o horário que ele pensou que era o horário de embarque é o horário da saída do trem então faltava pouquíssimos minutos para ele perder o trem, que era tudo que ele tinha na vida, tudo que ele economizou durante o mar inteiro. Isso aconteceu exatamente assim. Ele pegou, foi correndo com uma mão na frente ou outra trás, a mochilinha que ele tinha, o chapéu dele, e foi correndo para a estação de trem. No meio do, da, da corrida dele, pessoal, o sapato, e eu falo que, faço questão de falar esquerdo, porque assim aconteceu mesmo, o sapato esquerdo dele desamarrou, ele continuou correndo, o sapato esquerdo caiu. Ele, é, logo que ele veio isso, ele já estava na rua da ferrovia lá, ele escuta o apito do trem pronto para sair. Era ou o sapato ou o trem. Ou o trem ou o sapato. Arié chegou na Yeshiva de Voloji, pegou um banco com somente o sapato direito e sem o sapato esquerdo. Esse Arié foi nada mais nada menos Ravari Levine. Mas como que ele virou Ravari Levine? Levine? Ele chegou sem um sapato. Imagine vocês picar um dia, vai para a fábrica sem um sapato. Vai fechar um negócio, um milionário sem um sapato. Se for Yom Kippur, de sapato de pano, ainda é, é meio brega, mas é tudo bem. Sem um sapato. Ravari Levin pegou um banco. Não estou falando dormiu numa cama king size, com mola. Sem um sapato, pessoal. Imagina como uma pessoa dessa, é por isso que ele virou Ravar Levin talvez, apreciava o que ele tem, chamado Torá às vezes, hoje em dia para o Hashem, não sei se precisa faltar um sapato, mas tem muitos alunos, eu vejo, eu posso falar dos meus alunos, graças a Deus, alguns, que vêm de outras cidades, e alunos que vêm do Rio, por exemplo, faz, contei para você faz duas, três semanas, eu fui para lá, e a gente foi de ônibus, é, viaja às seis horas, chega às cinco da manhã e acorda, é uma dificuldade mesmo, mas talvez quanto mais difícil a viagem da pessoa para chegar na Torá, mais a pessoa aprecia como tudo na vida, pessoal. Olhem o que quer dizer, pessoal, Torá, e eu queria que vocês apreciassem, eu estou falando isso para que eu possa apreciar junto com vocês também. Mesmo aqueles que não se davam bem matematicamente na escola, eu vi um cálculo e queria compartilhar com vocês. A gente sabe que não é cada palavra de Torá que é uma mitzvah, cada letra de Torá é uma mitzvah. Como que a gente prova isso? Em Perkei Avot, está escrito que a pessoa que aprende uma letra do amigo dele, tem que respeitar ele. Perkei Vav a pessoa que aprende uma letra do amigo dele tem que respeitar ele. A gente vê que uma letra de Torá já é uma mitzvah. Tá bom. Uma palavra tem quantas letras, mais ou menos? Pelo menos quatro. Diz o Góndon Mevirna. Cada letra da Torá, cada palavra da Torá estudada equipara a 613 mitzvot. Porque a maior mitzvah que existe no mundo é o que a gente está fazendo agora, a Torá se uma palavra tem quatro letras, se cada palavra são de 113 mitzvot, em cada uma palavra de Torá que a gente fala ou escuta, a gente está cumprindo 2.452 mitzvot. Tá bom? Cada minuto diz o Hafez Haim, a gente fala mais ou menos 200 palavras. 2.452 vezes... 200 palavras por minuto, vezes... 60 minutos, que é uma hora, dá 29 milhões de mitzvot, 424. Em uma hora de Torá, que se fala ou se escuta, pessoal? Quando a gente ajuda uma velhinha a atravessar a rua, nada contra, e sim a favor, e deve, é recid, recid obrigatório. Mas é uma mitzvah da Torá. Quando eu estudo uma hora de Torá, são 29 milhões, 424 mitzvot. Pessoal, mais dois números aqui. Isso, isso é Homem, Homem, mulher, qualquer pessoa. Mitzvah. Mulher, mulher. mulher na verdade, as, eu já vou chegar nas mulheres, me dá um minuto só, tá bom? Mulher tem algumas mitzvot que ela precisa saber. E a mulher também precisa saber sobre as kafas, sobre como se acompanha na vida. Então, coisas são pertinentes bom, à tá? mulher, é tal mutorá também. Toda mitzvah que ela é feita com sacrifício, de o no Mikhtar Melial, ela vale 100 vezes mais do que qualquer outra mitzvah. E nos Dehemed, ele fala, último passo, tem alguns números, mas eu vou parar por aqui, ele fala que a mitzvah, ela se multiplica conforme o número de pessoas que ela traz. A gente tem um shur aqui que tem algumas pessoas, uma pessoa vem porque a outra vem, então ela se multiplica. Eu fiz essa conta, pessoal, multiplicando as palavras, que eu já falei para vocês qualquer sacrifício que tem, estacionar o carro, sair de casa, multiplica mais por seis e multiplica pelo número de pessoas, eu aproximei, deu alguns bilhões de mitzvot, e não de mitzvot, está a mitzvot, a maior mitzvot do mundo, isso é Talmud torá. Meia hora de torá são meio bilhões de mitzvot, uma hora são alguns bilhões de mitzvot, calculado, baseado no Ravdesfer, como eu falei para vocês, baseado no Gormevil, né? baseado no Hafez Chaim, é incrível, pessoal. E faço questão de repetir, me permitam. Uma letra é uma mitzvah. Se uma letra é uma mitzvah, cada palavra tem quatro letras, e cada palavra de Torá se equipara a 613 mitzvot, são 2.452 mitzvot. Em cada minuto, diz o Haim, se fala mais ou menos, vamos a ser radialista para fazer isso, 200 palavras. Em uma hora, 60 vezes 200, fala 12.000. São 12 mil vezes 2452 A gente está em 29 milhões 424. Qualquer sacrifício multiplique isso por 100. Conforme o número de pessoas, se você traz para essa mitzvah, se multiplica pelo número de pessoas, estamos em bilhões de mitzvot. E não só está mitzvot mais uma vez, está o motorá que é eculá. Na verdade, a gente não tem nem ideia do que, pessoal, é o zerrut de alguns minutos, de alguma hora de Torá, que a gente pode ter, se a gente soubesse isso, eu tenho certeza absoluta que a gente não ia querer largar, não ia conseguir dormir. É que na verdade a gente está tão acostumado, e por um lado o Baruch Hashem, mas infelizmente a gente perde a apreciação. E mais uma vez, Hashem falou pra gente, quando a pessoa perde a apreciação do valor da Torá, o que acontece é que a Torá não tem aqueles poderes que tinha que ter. Apesar que ela continua sendo Torá e Hashem aprecia, mas não tem os poderes que deveria ter, pessoal. Se a gente for ver, no enfoque da Torá é incrível, como que se estuda a Torá, com que órgão do corpo? Tem um órgão. Que órgão Olhos e é é, principalmente. É, olhos. Mas se eu quero dar um shiur, se eu quero estudar com o Havruta, se eu quero fazer uma pergunta, o órgão do meu corpo que está funcionando é o que? A boca. Quer dizer, é interessante que, só entre parênteses, na rua, se a gente for ver, o que a pessoa falou, não vale nada. Nem o cheque dele hoje não vale mais nada. Alguns, não é? tem que ter cadastro, tem que confirmar, depois que liberar eu te mando o um pedido, não é assim, às vezes, não é? A boca da pessoa na rua não vale nada. A maior mitzvah do mundo não se compara com nenhuma outra mitzvah, como que ela é feita de acordo com a Torá com a boca. Pessoal, olha como a gente tem que cuidar da nossa boca. Eu tava outro dia passeando com uma pessoa, eu falei que não ia falar quem era o nome, e, bom, vocês vão descobrir daqui a pouco. Eu fui dar uma volta com ela, e de repente estava passando na frente de uma loja, e de repente tinha um umas joias bonitas, e estava passeando, falei para ela, olha que bonito, olha que bonito, aí, só que era tudo tão caro, eu estava falando de diversão passando na frente, quer dizer, coisas assim absurdas, né? pelo menos para o meu standard. e comecei a olhar, aí essa pessoa, graças a Deus, falou muito, com muita sabedoria, minha esposa, falou, olha, ri, falou para mim, não se preocupa, eu não vou querer nada daqui, estou esperando a coleção nova. Eu, passados, eram não estou exagerando, dois segundos, um senhor veio atrás da gente, falou, olha, minha senhora, fingi que não conhecia ela, continuando andando Eto. minha senhora, a senhora chegou na hora certa, chegou a nova coleção che acabou de chegar a nova coleção, nós estamos tendo um coquetel, entre visitar, fingi que não conhecia, continua andando, esperei ela depois de dois minutos lá fora. Pessoal, tem que tomar cuidado com a boca, né? Depois eu falo, nunca mais vou falar da nova coleção. Né? Pessoal, mas olha que interessante, pessoal, é incrível isso. A Torá fala pra gente, olha, cuidado com tua boca. Nesse caso não teve consequências do Baruch Hashem. depois, né? Mas a Torá fala para gente, olha, essa maior mitzvah do mundo, é tal Talmud Torá, ela é feita com a boca, isso entre parênteses vale a pena eu dir homem ou mulher se cuidar disso, pessoal. A fala, eu já vou chegar aqui que as mulheres têm a ver com isso e tudo, daqui um minutinho ou dois. A fala para gente, em outro lugar, no livro dele, Mirtav Melial, tem uma abrahá que a gente faz sempre depois que a gente sai da Torá. Depois que desce da Torá ou sai, logo após subir na Torá, se diz. Asher natan lanu temet, olam nata Tradução: Yashem nos deu a Torá, e o que? quê? E colocou dentro da gente uma vida eterna. Pergunta a Vessler qual a conexão entre ter nos dado a Torá, que é o começo da Abraha, e o fato é que a gente ganhou uma vida eterna por causa disso. O fala um ridush muito grande, no Michtav Miriel Aleph, página 217, pessoal. Ele fala: a pessoa que não curtia a Torá no Lamazé, não vai curtir no Lamabá repito, difícil isso, mas ele fala, e é bom que a gente saiba, a pessoa que não curtir, no português, claro, não gostar, não babar pela torá no Lamazé, não vai gostar disso lá. Por quê? A Shemus deu a torá, quando eu gostar dela, quando eu curtir ela, aí que eu vou ganhar, aí, olam, uma vida eterna, daqui 120 anos, a vida eterna, vai existir Bezrat Hashem para todos nós, mas qual o precedente disso? Venatan lá no Torah Temet. Pode dormir no chão de Torá, mas sempre se a pessoa estuda, ela dorme, é porque ela não gosta. E se ela não gosta, ela tem que procurar ou estudar de um outro jeito, ou outra coisa que ele precisa fazer, porque a pessoa de Zavdesri é muito forte isso, mas li algumas vezes para ter certeza do que ele fala, e é isso que ele fala, pessoal, a pessoa que não, não diz, a Xenatã lá no temet, que não curte a Torá dele, não, não, não estuda com, com gosto, com afinco, nunca colocou o babador para estudar uma Magmará ou o não vai poder dizer daqui a 120 anos que Hashem vai me dar corda para sempre daqui a 120 anos. Claro que a pessoa que nunca experimentou não tem como gostar. A pessoa fala, define como que é o bolo da tua mãe. Ele nunca vai poder falar, ele não tem como explicar como é gostoso o bolo da minha mãe. Você quer saber como o bolo é gostoso? O que vai fazer? Experimenta. Vai experimentar, não é? Então para a pessoa experimentar o gosto de turar de verdade, pessoal, basta ele abrir uma mishnah com alguém que possa ensinar alguma coisa e vai ver quanto delicioso que é, pessoal na nossa época tinha, é impossível comer um só não é? Batata frita, é impossível comer um só, não sei se o slogan ainda existe mas para a Torá a pessoa que começa a estudar, é impossível o pessoal estudar um Davso agora, qual é o mérito perguntaram aqui, qual é o mérito das mulheres em tudo isso? A mulher não tem obrigação de estudar a Torá, então na verdade essa pergunta era um pouco duvidosa, a mulher sim tem obrigação de estudar a Torá, nas mitzvot que são pertinentes a ela mas mitzvah de estudar, abrir uma Mishnah uma Gmarah, a mulher não tem mesmo então, se todo mundo, a base de Bnei Estrela é a Torá, e a mulher não está obrigada a Torá, então qual o lugar da mulher no mundo da Torá? Pachut. Zagumará? Zagumará faz essa pergunta. Zagumará fala o fato que a mulher libera o marido para ir na sinagoga. Ela fala, olha, em vez de chegar às seis em casa, pode chegar às sete e meia, horário que for. O fato que a mulher acompanha os filhos para dar um ensino de educação conforme a Torá. Esse é o mérito de Bnei Estrela. Esse é o mérito das mulheres. Agumara nunca disse. Agumara pergunta. Nashim bemai qual o mérito. Qual o zerru da mulher. A não, Mas a mulher tem um monte de mitzvot. Tem um milhão de mitzvot. Qual a pergunta, que pergunta mais estranha. Qual o mérito da mulher. Agumara responde. Que ela deixa o marido estudar a Torá. Ela ajuda ele para a sinagoga. Ela faz a gentileza de acompanhar os filhos para a escola. Esse é o mérito da mulher. Por que não fala que a mulher cozinha. Que a mulher cuida da kashrut? Isso tudo são mitzvot. Mas pergunta Agumara, esses mitzvot são mitzvot. Mas o coração de Ben Estrela, onde pulsa o Ben Estrela, é o quê? Na Torá. Pergunta Gumará, qual é a conexão da mulher com o Torá? Mitzvot são importantes. E mais uma vez, é claro que a, recebe, a mulher vai receber mitzvah por cada feijão que ela coloca no tchunto. Mas, sem exagero, mas o erudos da mulher provém da onde? Só porque ela tem alguma conexão com o Torá. Mesmo que ela não participe às vezes, né? Se ela manda o filho manda o marido, isso é uma conexão, pessoal. Sabe que para a gente entender, que, que faço questão que as mulheres escutem isso de ouvidos abertos, uma vez, tem um motorista, eh, o nome dele era Beryl, mas eh, esse é o nome dele, assim que conta a sua história exatamente, ele era um motorista de crianças em Israel. E tem aqueles cubas que nem tem Estados Unidos, os ônibus escolar, também tem Israel. Cheruta, algum tipo de Cheruta escolar, não sei como chama. Então, de repente, ele ia trabalhar para levar os meninos de casa para a escola, da escola para casa, todo dia. Só que é um trajeto de 10 minutos, só que quando se tem 20 meninos no carro, esses 10 minutos podem parecer 10 anos. Ele não aguentava mais, ele foi reclamar para o diretor, ele levou a chave da perua, falou para o diretor, Salamã. meu amigo, peço minhas contas, gosto muito de todos aqui, mas eu não aguento mais esse motorista dessas crianças, não que elas façam nada demais, mas toda criança já é demais por natureza, a duração, a pilha nunca termina eu não tenho mais paciência para isso. O barulho ele é tremendo. Esses 10 minutos parecem 10 anos. Eu vou trabalhar de outra coisa. Perguntou o diretor para ele o que, que você vai fazer. falou: Agora eu vou entregar frutas. Você motorista, mas vou entregar frutas. Tá bom. Diz o diretor para ele: Escutem, mulheres, mais do que os homens em especial, ou os homens que levam também escutar. Vem comigo perguntar para o de Só conta para ele o que está fazendo. Ele falou: Tá bom. Então ele foi lá, o motorista contou, falou, eu gosto muito desses alunos, ninguém nunca foi mal educado, comigo, mas eu queria que, eu vou, agora eu estou indo entregar frutas, eu não sei nem porque eu estou aqui na tua frente, porque eu estou querendo mudar de trabalho, não estou querendo fazer nenhuma verá, mas o diretor pediu para mim, por respeito, a tolê, eu vim. O falou para ele, meu amigo, você está dirigindo um Arona Kodesh, cada vez que você abre a porta da perua, estão saindo os da geração seguinte, você vai trocar a tua ptihata e Abriu a Arona Kodesh para carregar um bando de fruta, um bando de legumes? Uma mãe tem que se sentir assim mesmo. Quando uma mãe leva uma criança para a escola, o pessoal sente o para a gente. O pai quando leva também, ou busca, o pai pode participar também. Quando ele abre a porta do carro, ele está abrindo. Porque Qual é a diferença entre o um Sefer Torá parado e o um Sefer Trambulante? Os dois têm que duchar. O que, que adianta um Sefer Torá Munar como diz o no armário, Arona Kodesh, naquele armário santo que a gente tem dentro do Betamikdash, que todo mundo beija e tem que se dar respeito, mas quando ninguém pratica. Então, disse Javedim Abashaul, uma pessoa que leva os filhos para estudar a Torá, exatamente ele está carregando o Arona Kodesh e fazendo o Pitihat o pessoal. Os homens podem deixar as mulheres fazerem a mitzvah Ou, Só para terminar, eu queria falar o que o Chafetz Haim fala. No começo de Bamidbar, no livro de Bamidbar, o Chavetz Chaim diz algo que é muito interessante geograficamente. Se a gente for ver, está escrito que Hashem colocou o O El Moed, é o, o, o lugar onde ficava o Aron no meio da Machané, no meio do deserto, tinha uma Machané Shechina, a divinidade pousava lá, onde tinha o Aron HaKodesh quase do Chod. O Passuk diz, no Sefer Bamidbar, logo no começo, que o O Moed estava betoch a Machané. O que quer dizer betoch a Machané? estava dentro do acampamento? No deserto estava dentro do acampamento. É óbvio estava dentro do acampamento. Pergunta do Havetz onde vai estar? Havetz algo muito curioso. Onde fica a Bima no Betacnes? Em que lugar? No meio. No meio. A Bima onde Hazan reza, seja a os ou a Asfaradí, quando ele ou a, Torá, ou a nos dois. A Bima fica exatamente no meio da sinagoga. Por quê? Porque ela é o coração da sinagoga. Todo mundo tem que estar equidistante da Bima, né? Quer dizer, tem que estar no meio, no centro de tudo. O coração fica onde? No centro do corpo. Por quê? Porque o coração, todos os órgãos são importantes, mas o coração é o centro do corpo. Diz o Hafez Haim, assim também a Torá, e mais precisamente estudo da Torá, Ficava onde? O Moed, ficava onde Betocha Machané. Claro que estava no meio do acampamento. Não é isso que a Torá veio ensinar para a gente. Não que estava no meio do acampamento Betocha Machané. Quer dizer, o quê? Se eu pegar um compasso e fazer lá o meio, o O Moed, o lugar onde ficava Oronacodes, o lugar onde ficava a Torá, teve exatamente no meio do acampamento. Por quê? Porque da mesma forma que o coração ele é o meio do corpo, porque ele que comanda o corpo, da mesma forma que a Bimá é o meio da sinagoga, porque ela comanda a sinagoga, assim Torá Hashem disse, eu quero que a Torá, o Aron Kodesh fique exatamente no meio do acampamento para que as pessoas saibam que apesar que as mitzvotas são muito importantes, indispensáveis o coração de Ubrenseiro nada mais nada menos a Torá não somente respeitar ela, mas mais precisamente estudar a Torá que Bezat Hashem, a gente possa falar o que o Passuque diz que em chayeno se elas são o raíno, se a Torá é nossa vida, Yeshem diz, veio o Aí sim, a Shem dá longa vida para o pessoal que vê, a Shem a gente possa nisque ter o Zehut, de apreciar a Torá e ver que elas, que, haino, que elas são a nossa vida, e por conseguinte, com certeza, termino o pastor dizendo, veio o vai ser a nossa longa vida também. Zalbaru. Wow.